0: Cortometrajes de diversas épocas y géneros conforman el ciclo Cinecrom, Cine y Color en México, que se exhibirá del 19 al 23 de febrero a las 19.30 horas en la Sala 9 de la Cineteca Nacional, esto en el marco de la exposición Mexicrom, Fotografía y Color en México. Cinecrom, Cine y Color en México reúne obras poco conocidas, que son a color y propone un diálogo con la muestra a través de 30 cortometrajes que van desde el año de 1942 hasta el 2021. Y para contarnos más de las cintas que se proyectarán y de sus realizadores, hoy saludamos aquí en la cabina José Vasconcelos a Joshua Sánchez, él, bueno, pues pertenece al Museo del Palacio de Bellas Artes. Muy buenos días, Joshua, ¿cómo estás? Hola,
1: muy buenos días, muchas gracias, con mucho gusto de estar aquí en Radio Educación.
0: Gracias por venir hasta acá. Pues dinos, por favor, cómo es que va a dialogar este ciclo cinematográfico con la muestra que ustedes tienen de fotografía en la que el color pues es un protagonista
1: Sí, por supuesto, esta, este ciclo de cine que como mencionaste se llevará a cabo la siguiente semana la, en, en la Cineteca Nacional eh, parte de esta, de esta exposición eh, se inspira en ella de alguna forma, entonces está articulada en cinco programas que, va, que son uno cada día de lunes a viernes y están divididos en distintas secciones. Por ejemplo, el primero, el del día lunes, es sobre etnografía y folklore, ahí tendremos algunas producciones de distintos acervos, como por ejemplo del entonces Instituto Nacional Indigenista, actualmente del INPI, Obras como todos somos mexicanos, una obra un tanto bastante icónica, que en algún momento, eh, que la fotografía es a cargo de Nacho López, un fotógrafo, por ejemplo, que um, se, le re, se le conoce más o el público lo ubica más por sus fotografías en blanco y negro, pero que en este caso es una oportunidad para ver, digamos, a este fotógrafo en el ámbito de la cinematografía, que vale la pena mencionar también, uno de sus deseos que después eh, no se completaron ...como él quizá habría imaginado... ...por ejemplo, hizo un viaje a Cuba... ...donde estuvo filmando la Revolución Cubana... ...no terminó esa película... ...pero bueno, son todos estos diálogos... ...o diálogos entre algunos fotógrafos... Eh, ...y cómo transitaron también al cine... ...tenemos películas como por ejemplo... ...La vida de una familia Icot... ...de Teófila Palafox... ...también de 1985... ...también una producción estatal... ...igualmente del INI... ...pero es una visión distinta... ...si bien todos somos mexicanos... ...buscaba plantear una idea... Dentro del paradigma nacionalista del siglo XX del Estado mexicano, eh, hay una suerte de crítica que empieza a suceder hacia la década de 1980, producto, digamos, de esta transformación en el campo de la, de la antropología. En este caso, eh, esta película forma parte de un taller que se dio en algún momento y, y es el registro como de la vida de una familia en San Mateo del Mar, en Oaxaca. El día martes tenemos eh, cada una de las, vale la pena mencionar que cada uno de estos programas estará presentado por una investigadora, eh, especialista, porque lo que buscamos es que se genere un diálogo a partir de estas, de estas proyecciones. Eh, nos interesa muchísimo también el aspecto técnico, tendremos dos proyecciones en formato de 16 milímetros. Eh, otro aspecto también que es relevante es que provienen los cortometrajes de distintos acervos, lo había comentado anteriormente, entre ellos el CCC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, la Filmoteca de la UNAM, pero también de algunas otras eh, colecciones de Estados Unidos, por ejemplo, de Canyon Cinema, que es una distribuidora de cine eh, importante para aquellos que les gusta el cine experimental, es uno de, de los espacios más icónicos y emblemáticos, y ahí tendremos algunas algunas obras eh, procedentes justamente de estos de estos espacios.
0: Y también uno de los temas importantes creo que es el del segundo día. Precisamente es el de arqueología. La arqueología dio o encontró una ventana muy importante en el en el cine y sobre todo en el cine documental. Pero hay por ahí varios metrajes muy muy interesantes acerca de esto, ¿no?
1: Sí. En ese en este, este es el día martes lo está, lo estará presentando Daniela la torre. Ahí, por ejemplo, tenemos dos cortometrajes de la artista de origen cubano Ana Mendiet, la de Silueta del Laberinto y Boreal Pyramid. Eh, estas son obras que la, esta artista, que en realidad sus, su trabajo oscila en torno al cuerpo, el medio ambiente, el land art, la violencia, y hacia, mil, hacia la década de 1970 ella viaja a México. y digamos conoce, se aproxima a toda esta suerte de paisajes, a estos espacios arqueológicos. Entonces, es una mirada muy interesante proveniente no precisamente del campo del lenguaje cinematográfico, sino más bien un tanto más eh, amplio, desde las artes visuales en general. Y tenemos ese mismo día otra pieza, por ejemplo, Tlecashit, del colectivo Los Ingrávidos, una pieza de manufactura reciente del 2021, donde, digamos, están haciendo como a partir de un montaje experimental una suerte de reflexión en torno a lo que significa ese paseado arqueológico, por mencionar algunos. Uh -huh. El día miércoles eh, tendremos eh, la temática de campo, estará presentando Adrián Estrada, y Jesse Lerner, no lo comenté, Jesse Lerner es el es curador, el ¿no? el curador de la, de la, del ciclo de cine, es un... Escritor, cineasta, eh, investigador, eh, que en este caso él, digamos, lo invitamos para que el Museo del Palacio de Bellas Artes, en colaboración con la Cineteca Nacional, pueda tener digamos, este ciclo de cine que forma parte de la muestra. Este día estaremos presentando obras de Juan Carlos Rulfo, El Abuelo Cheno y otras historias, Valentín de las Sierras, una obra de, justamente de esta Canyon Cinema, esta será en formato 16 milímetros, la obra es de Bruce Bailey. Tenemos una obra de Los Murmullos, de Rubén Gámez, este cineasta mexicano eh, relacionado con el cine independiente y el cine experimental, creador de la emblemática La Fórmula Secreta. Y también obras de Bruno Varela, Cortés Neón y otra nuevamente una de Ana Mendieta, de Ánimas, Siluetas de Cohetes. El jueves, para irme muy rápido, tendremos a Marcela Mena Barreto presentando y tendremos unas obras muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es Eva, de Manuel Michel, filmada en 1968 en el contexto de las Olimpiadas en México, que presenta una imagen utópica, idílica, eh, cosmopolita, que era, digamos, la imagen que en ese momento se quería proyectar sobre México a nivel internacional. Y contrasta, al menos todos los programas en esta, en esta suerte de curaduría buscan hacer siempre contrapuntos. Es decir, tenemos por una parte estas visiones utópicas, idílicas, y por otra parte una suerte como de crítica a esa visión de la modernidad. En este caso, por ejemplo, puede estar expresada en la obra de Sábado de Mierda, de Gregorio Rocha, filmada en 1988, que siguió a un grupo de punks, eh, los Mierdas Punks, eh, en Ciudad de Zahualcóyotl, eh, donde se pueden ver unos paisajes, por ejemplo, en el borde de Xochiaca Paisajes que muchas veces, si bien en nuestro día a día están integrados, no así en la iconografía muchas veces del conjunto de, de la ciudad, pero sí tenemos espacios emblemáticos como, no sé, el Estadio Azteca, por ejemplo, las torres de satélite, pero de repente, por una suerte como de amnesia, se olvidan muchos otros espacios que también forman parte por de la esta ciudad. la ¿no? marginalidad, Totalmente.
0: Hacemos como que no los vemos, ¿no?
1: Totalmente. Eso, digamos, este tendremos otras piezas de Bosque de Chapultepec, una obra increíble que es, es de 1955, imágenes históricas, ¿no?, donde se puede apreciar este espacio icónico de la Ciudad de México, otra obra de Rubén Gámez, eh, en fin, tendremos, y cerramos con el, el programa el día viernes 23, estará presentando Álvaro Vázquez Mantecón, investigador, también muy, eh, tiene un libro publicado, el de Superocheros, una investigación pionera en su campo, no donde está uh, justamente eh, como analizando todas estas producciones cinematográficas en la década de los 70 y los 80, sobre todo el cine independiente, a Dalia Sosa y nuevamente a jessy Lerner presentando. Tendremos Extravaganza Mexicana de Juan José Segura, que es una pieza que es de la Cineteca Nacional donde se presentan una serie de estereotipos en torno a lo que significa ser mexicano, es decir, el sombrero, los bigotes, pero digamos que, que raya un tanto en lo absurdo y resulta interesante a nivel plástico, también porque es una de las primeras obras en México que se realizaron a color. Ent tendremos instantáneas de Rafael Corquidi, Fruit Factory de Chick Strand que esta también pertenece a Cañón Cinema, Looking for Mushroom de Bruce Conner, eh, Altares, nuevamente Los Ingrávidos, Allá Vienen de Ezequiel Reyes, y una obra que me gustaría destacar que se llama Aparadores, Nueva, Paisaje, Construcciones, Soñar, Imágenes, Torito, del maestro de don Manuel Álvarez Bravo, que se está fechada hacia 1970, del archivo de Manuel Álvarez Bravo, una obra de 23 minutos, una obra poco conocida, poco vista, eso es importante destacarlo para el auditorio, la gran parte de estas obras son poco conocidas, son poco vistas.
0: Y que además van a tener muy poca oportunidad después de verlas en pantalla grande, quizás revisando acervos y archivos se las encontrarán, pero que las vean en pantalla grande y en la Cineteca es una gran opor oportunidad, así que aprovechenla, eh, van a estar del 19 al 23 de febrero en la función de las 19.30 horas en la Sala 9 de la Cineteca Nacional, y nos informan que nos van a regalar dos pases dobles para que nuestro público pueda asistir a cualquiera de estos días ustedes lo escogen nada más comuníquense al 55 41 55 10 60 tenemos dos pases dobles para este ciclo Cine Chrome Cine y Color en México. Joshua Sánchez, muchísimas gracias por platicar con nosotros, gracias por venir hasta acá.
1: Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Me gustaría mandarle un saludo a mi mamá, que es una fanática eh, de Radio Educación y por eso desde entonces estoy muy contento de estar aquí en esta estación de Radio. Mamá Radio
0: de Publica. Joshua lo hizo, llegó a Radio Educación. Muy bien, muchas gracias.